0: Hallo, meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment Podcast, der ab heute nicht mehr Neurotainment Podcast heißt, obwohl er immer noch ein Neurotainment Podcast ist. What? Neurotainment Show heißt das Ganze von heute ab an, äh, von heute, von heute an. Und äh, zwar aus dem Grunde, weil es natürlich heutzutage nicht mehr notwendig ist, ein Podcast auch noch Podcast zu nennen. Tatort heißt ja auch nicht Tatort Fernsehserie, sondern einfach nur Tatort und jeder weiß, dass es eine Fernsehserie ist. Oh, und da kommt meine Pizza. Jetzt muss ich mal ganz kurz Stopp machen. Ähm, entschuldigen Sie, kennen Sie den Neurotainment-Podcast? Für ein Ding? Es geht um Wissenschaft, die Wissenschaft, und um Leidenschaft, die Leidenschaft. Es geht um Cybernautik, moderne Magie, um Sozialverhalten, Realitätsanarchie, um Selbsterfahrung, neue Weltideologie, um Nahtoderfahrung und Telepathie. Es geht um Unterhaltung fürs Unterbewusstsein, und um Übertreibung von Überbewusstsein. Es geht darum, was wir sind und was wir wollen, was wir können und was wir sollen. Es geht um die Suche nach dem Sinn des Lebens, denn das Streben nach Leben ist niemals vergeben. Es gibt Musik, Experimente, viel Inhalt leeres, Soundsiegen, und auch mal richtig schweres. Es gibt Interviews mit Promis und Revolutionäre
1: mit verrückten Wissenschaftlern, die die Wahrheit erklären. Kurz ich spreche ins Mikro, was mir passt
0: und nenne das Neurotainment Podcast. Mit diesem kleinen Rap bin ich damals angetreten, um den Neurotainment Podcast ähm, zu starten. Und wie man schon inhaltlich bei diesem Rap gehört hat, bei diesem Rap äh, ist nicht zu essen, ich wollte einfach Sachen machen, die mir Spaß machen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl in den letzten Folgen, dass ich mich so ein bisschen verrannt habe, dass es immer eher immer das Gleiche war. Es gab immer Interviews, auch sehr gute Interviews, aber ich hatte einfach nicht mehr so richtig Spaß dabei, mich in dieses Format dieses neurothemen podcasts zwängen zu lassen, von mir selbst. Also habe ich äh, an meine HörerInnen da draußen appelliert und gefragt, sagt mir doch mal, was findet ihr gut an diesem Podcast und was findet ihr nicht gut? Woher kommt ihr eigentlich? Warum hört ihr euch das an? Da kamen allerhand äh, Dinge. Unter anderem habe ich eine Audionachricht erhalten von einem äh, sehr treuen Hörer, der sich die Mühe gemacht hat, das mal in Worte zu fassen, was er zu meinem Podcast denkt. Und das spiele ich euch jetzt mal kurz vor.
2: Ich bin der Gordon. Ich finde, ehrlich gesagt, deine Arbeit ziemlich cool. Ich habe selber einen Background, dass ich einfach Bock auf Filme habe. Ich mag Science Fiction. Ich habe dich über das Thema Science Fiction, deutscher Science Fiction Podcast, war meine Suche. Da bin ich auf dich vor ein, zwei Jahren gestoßen. Du warst relativ neu wieder dabei anzufangen und hast den ganzen alten Sachen hochgeladen. Ich finde es äh, super. Ich finde vor allem dieses, dieses Thema, dass du quasi ein Podcast-Veteran bist, ganz lustig. Und ich mag auch gerade äh, so ein paar Rückblicke, äh, die teilweise überhaupt nicht mein Ding sind, aber einfach diesen diesen, diesen trashigen Charakter fand ich ziemlich gut. Ähm, ich mag leider, und da <lacht> kann ich dir leider gar nicht so wahnsinnig viel helfen. Ich mag leider halt genau eben diese Abwechslung. Ich habe selber mhm. mal irgendwie für ein Jahr lang irgendwie ein bisschen im Filmbereich gearbeitet. Deswegen habe ich so ein paar Einblicke und muss einfach immer wieder schmunzeln und finde es total spannend, diese Hintergründe zu sehen. Ich mag gerade gerade diese Flexibilität, dieses Vielschichtige, dass es nicht auf ein Thema äh, beschränkt ist. Es gibt mir ein bisschen Horizont. Ähm, ich habe ich ich hab nichts, ich wirklich mag Horror, finde es total boring, ist total nicht mein Ding. Aber den Einblick in diese Themen mit äh, Kommentaren und Interviews mit Schauspielerinnen aus dem Bereich, ähm, mit ich fand die Folge mit der mit der ähm, Tierschutzaktivistin, mit der du zusammengearbeitest, toll. Ich fand die, die Folge, das Interview mit dem mit dem Komponisten äh, äh, super und auch diese, diese ähm, der Autor, der für, für Amazon arbeitet, super. Also lautet neue Leute, die ich nicht kannte, vorstellen, ich finde die Aktion. Ähm, dass sich man sich bei dir melden kann und sich über deinen Kanal quasi verbreiten kann, fand ich super. <lacht> Auch eine schlaue Aktion, weil du natürlich dadurch deine Reichweite erhöhst, finde ich, das ist gut gemacht. Ähm, ja, ich mag diese Flexibilität, ich mag die Vielseitigkeit, ich mag die ähm, Nicht-Kategorisierung, meine persönliche Meinung. Ich verstehe aber, dass du natürlich versuchst, so ein bisschen eine Richtung zu kriegen, daher, sorry, kann ich dir gar nicht so wahnsinnig viel helfen. Weil ich genau das gut finde. Genau das Nicht-Einoffenbare. Ähm, Habe auch durch dich einfach schon ein paar echt spannende Sachen äh, äh, kennengelernt. Ich fand auch gerade äh, für, für Jasmin äh, Wagner ne, das ist eine tolle Plattform. Ähm, paar Dinge mal einfach gerade zu rücken, die über sie entweder nicht bekannt sind oder falsch dargestellt werden, so für mich, der in dieser, wir sind eine Bau im Baujahr 75, also wir sind so eine Kante, wir haben wahrscheinlich einen ähnlichen Background an manchen Stellen, insofern, äh, für mich verblümchen halt so, oh Gott, nicht meine Mucke, ich bin so ein alter Metal-Fuzzi, ähm, das ist halt spannend gewesen, sie so reden zu hören, ähm, und ich wusste das mit der Schauspielerei überhaupt nicht. Super, finde ich total klasse, fand ich total sympathisch. Ähm, und auch bei anderen Sachen. Ich habe nur wirklich wenige Sachen, die mich die mir gar nicht gefallen haben, aber wo ich dann wirklich geskippt bin. So die ganzen Holbein sachen kriegst du mich halt nicht mit. Ich habe halt Holbein irgendwann mal abgewählt, äh, so nach so ein, zwei, drei Büchern äh, gehörterweise, teilweise, meistens sogar von ihm selber gesprochen, da ist einfach rum. Also ich, das war dann nicht meins. Ist halt nicht meins. Ich finde es halt einfach alles schlecht geklaut. <lacht> es wirkt halt immer so, ah, er hat irgendwie auch jetzt Harry Potter oder irgendwas anderes gelesen und macht halt jetzt auch eine Version davon. <lacht> gut. Ja, hat er so seinen Geschmack. Und mir ist auch zu blutrünstig manchmal. Ähm, aber trotzdem, super. Ich meine, für dich toll. Super eine super Gelegenheit, mit so jemandem zusammenarbeiten zu können. Äh, ist, doch, ist doch geil. Also, alles gut. Ähm, ja, so viel von meiner Seite aus. Bleib dran, ich find's es toll, äh, wenn, wenn du da ein bisschen Erfolg hast und das noch ein bisschen weitergeht. Ähm, irgendwann werde ich vielleicht selber auch mal schaffen, meine Befindlichkeit oder meine meinen meine, mein Respekt vor Kamera, Ton und so weiter zu verlieren und vielleicht selber auch mal irgendwie mich ein bisschen mit Technik auszustatten. Ich träume ja von einem Hörspiel-Hörbuch, ich bin ein alter Hörspiel-Freak und Hörbuchfan, deswegen mag ich Podcasts auch so gerne. Jo, äh, laber, laber, laber. Hab jetzt einfach mal alles so runtergeblabbelt, was mir so im Kopf gekommen ist. Vielleicht kannst du ja ein bisschen was damit anfangen. Ähm, mach auf jeden Fall weiter, freut mich. Vielen Dank für dein Engagement, ich es super. Und ich freue mich wirklich ernsthaft, wenn der Film rauskommt. Ich will ihn endlich sehen. Ich will ihn wirklich endlich sehen. Hab jetzt genug davon gehört, jetzt muss er endlich dann mal in die Kinos. Corona ist bald rum. Wir stehen alle irgendwie Schlange an der Impfe. Es uh, wird, es wird wirklich und alles Gute dafür. Auch für deine anderen Projekte. Bye, bye.
0: Ja, lieber Gordon, vielen, vielen, vielen Dank für diese äh, sehr positive Nachricht, für dieses sehr gute Feedback. Ähm Ihr merkt natürlich direkt, weshalb ich äh, diese Audionachricht äh, beinahe in voller Länge abgespielt habe. Sowas hört man natürlich sehr gern. Und es passt natürlich auch einfach genau rein in das, was ich halt gerade überlegt habe. Genau, wie formatiere ich dieses Format, diesen Neurotendent-Podcast oder wie formatiere ich ihn eben nicht? Und was mache ich, damit ich einfach auch weiterhin Spaß habe? Und gerade dieser Mix, der ist es eigentlich auch... Ähm, und ja, mein Film kommt auch irgendwann noch raus in irgendeiner Form. Ähm, da erzähle ich dann allerdings auch hier nichts mehr. Das ist eine Überlegung. Ähm, ich möchte nicht mehr ganz so aktuell sein in diesem Podcast. Der soll einfach auch Spaß machen, ähm, auch Monate später noch zu hören. Also so ganz aktuelle Sachen finde ich dann immer uncool. Dann hört es jemand drei Monate später und dann ist es vorbei. Also das würde es hier zum Beispiel nicht mehr geben. Dafür gibt es dann äh, meinen Newsletter, also wer sich wirklich dafür interessiert, was ich so alles mache außerhalb dieses Podcasts, der kann sich meinen Newsletter holen, den gibt es auch nur einmal im Monat, tut also gar nicht so weh, ähm, kostet auch nichts, gibt es auf simon.vision. So, jetzt habe ich äh, hier auch nochmal ein bisschen was gepitcht und genau darum soll es jetzt auch als nächstes gehen, während ich nämlich gerade überlegt habe, wie mache ich diesen Podcast und wie mache ich ihn locker und frei, sehe ich plötzlich… Ähm, etwas, was mich zu meinem ersten Interviewgast inspiriert hat und mehr will ich gar nicht verraten. Los geht's. Mein erster Gast in der Neurotainment Show ist ein ganz besonderer und zwar aus zwei Gründen. Grund eins: Er ist eben der erste Gast und das allein ist ja schon was Besonderes und Grund 2, gerade als ich beschlossen habe, das Format meines Podcasts mal auf den Kopf zu stellen, postete er einen Text bei Facebook zum Thema freihändig podcasten. Quasi ein Plädoyer ans anders machen. Er heißt Markus Tirok und ist Interviewtrainer und Macher des Interviewhelden Podcasts. In diesem Post stellte er Fragen zum Thema Podcasting, die ich jetzt mal ganz unverschämt an ihn zurückfragen möchte. Markus, müssen wir wirklich regelmäßig eine Podcast-Folge rausbringen?
3: Ja, das ist ganz wichtig, weil sonst werden wir nicht <lacht> erfolgreich sein. Und ähm, ich glaube auch, dass alle Leute da stehen mit der Stoppuhr und sagen... Andreas, wo ist die nächste Folge? Und sie werden dich zuspammen, wenn du nicht lieferst. <lacht> Nein, ihr, ihr hört es oder du hörst es natürlich schon. Also da schlagen wirklich so zwei Herzen in meiner Brust. Einmal ist es mein Freiheitsherz und das ist das Lautere, das Größere, das was schneller schlägt und was wahrscheinlich auch viel mehr meiner Persönlichkeit entspricht. Und das Herz sagt so, Ach, was müssen wir alles eigentlich machen und müssen wir das wirklich machen und wer hat es eigentlich gesagt und ist dann auch die Garantie gegeben, dass wir wirklich erfolgreich sind, wenn wir uns sklavisch an diese ähm, Formalien halten, das glaube ich nämlich überhaupt gar nicht und dann ist aber dann natürlich auch das Herz des, des professionellen Beraters, der natürlich auch weiß, dass eine höhere Frequenz bedeutet, eine eine stärkere Sichtbarkeit zu haben. Also ich glaube, man muss einfach persönlich abwägen, was ist einem wichtig. Ähm, ist es einem wirklich wichtig, sklavisch immer eine neue Folge rauszubringen oder sagt man, und so mache ich es nämlich auch, ich mache das, wenn ich Zeit habe und wenn ich ein Thema habe, wenn ich was zu sagen habe und wenn ich das nicht habe, eins davon von diesen Ressourcen, dann gibt es halt mal keine Folge. Ist doch nicht schlimm.
0: Ja, sehr schön, so sehe ich es nämlich auch. Das wäre ja auch der Grund. Ich will mich ja eigentlich nur von dir bestätigen lassen hier in diesem Gespräch. kriegst alle Bestätigung der Welt dafür, wirklich. <lacht> und sich
3: auch so anderen Sachen so frei zu machen. Weißt du, es gibt so viele Sachen auch gerade im Podcasting, was wir alles machen müssen. Wir müssen einen Teaser davor machen und wir müssen äh, ein Call to Action haben und der darf auch nur einmal sein und so weiter. Da sind bestimmt viele schlaue Dinge, äh, die auch richtig sind. Aber dieses, wenn jemand sagt, wir müssen dann zucke ich sofort zusammen und sage, da denke ich jetzt mal ganz kurz drüber nach, von wem kommt das, was hat das für Auswirkungen, trifft das auf mich auch wirklich zu. Ich finde, das ist nämlich nochmal wichtig, dass man das Ganze individueller sieht und äh, überlegt, ob man ähm, damit selber wirklich mitgehen kann und wenn nicht, muss man halt einen anderen Weg gehen. So wie du das jetzt machst, sich frei zu machen von von ähm, von Formatvorlagen und zu sagen, ich gehe den Weg jetzt einfach ähm, ganz frei und guck mal, was passiert, finde ich super.
0: Eine weitere Frage, die du jetzt gerade schon so ein bisschen vorweggenommen hast, weil du Call-to-Action gesagt hast. Ist es hilfreich, schon zu Beginn einen Business-Pitch zu platzieren oder eben einen Call-to-Action? Finde ich ja überhaupt nicht. Mich törnt das ja
3: total, als Zuhörender törnt mich das ja total ab. Das ist ja immer, ähm, ich zeige dir, wie du ohne Mehl und ohne Dinkel das tollste Brötchen backen kannst, ohne dass du eine Bäckeruniversität besucht haben musst und du lernst bei mir und das alles noch innerhalb von zehn Tagen. Das ist ja dieser klassische Pitch. Ähm, den finde ich schon deswegen total doof, weil die meisten ihn richtig auswendig runterleiern und er mich überhaupt nicht erreicht. Und er soll mich ja erreichen, ne? soll mich ja eigentlich dazu bringen, dass ich irgendetwas buche, etwas kaufe, irgendwo mitgehe und deswegen mag ich Business Pitches am Anfang eigentlich gar nicht und ich denke auch immer, naja, wer jetzt irgendwie bei mir in, meine, in meinen Podcast reinkommt, der hat auch eine Idee davon, was ich irgendwie in diesem Podcast mache und wenn ich dann in dem Podcast einfach brilliere und wenn ich gut bin und wenn ich gut performe, dann denkt die oder derjenige sich, ach cool, der Markus, mit dem würde ich gerne mal zusammenarbeiten. Ich weiß ja, dass ich die Kontaktdaten in den Show Notes finde, also so ein bisschen bisschen was kann man ja auch als Service liefern. Und dann spreche ich ihn an und dann machen wir irgendwie was aus. Ich finde, das reicht und ich finde, das ist auch viel eleganter als diese Pitches am Anfang, die ich echt nicht mag. Aber es ist auch eine persönliche Entscheidung. Also es gibt Leute, die die finden das super, ich mag es halt nicht.
0: Ja, es gibt ein paar wirklich sehr gute Podcasts, die ich sehr gerne höre, ähm, da gibt es zum Beispiel einen, äh, da geht es ums Drehbuchschreiben, der hat großartige Drehbuchautoren als Gast und der hat wirklich ohne Witz so ein drei Minuten äh, Werbeding, was auch immer exakt das gleiche ist, was er wieder jedes Mal neu vorliest und das bringt er dreimal in seiner Sendung, am Anfang drei Minuten, in der Mitte drei Minuten und am Ende nochmal drei Minuten. Alter, über sich das selbst? Ja, also über das Magazin, was er versucht, auf, bei dieser Gelegenheit zu verkaufen. Wow. Ähm, und das ist schon hart, also es geht da 90 Minuten, so eine Sendung, also da ist dann immer 30 Minuten auch Material dazwischen, aber finde ich schon sehr hart. Finde ich auch sehr hart <lacht> und finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen verzweifelt. Du hast noch die Frage, brauchen wir wirklich eine Unterzeile in unserem Podcast? Ich würde dich ein bisschen erweitern. Brauchen wir so dieses Ganze, brauchen wir einen Blog zu dem Podcast? Brauchen wir diese ausführlichen Shownotes? Wie siehst du das? das sind für mich so zwei unterschiedliche
3: Themen. Ich kam und jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich auch, warum ich auf diesen Post kam. Ich hab, ähm, bin ja bei Facebook auch relativ aktiv und war in irgendeiner Podcastgruppe und da hat eine, ähm, eine Bekannte von mir, also die eine Kollegin, eine geschätzte Kollegin, äh, die einen neuen Podcast machen will, die hat nämlich die Frage reingeschrieben, also ich will einen neuen Podcast machen, hier ist das Thema, darum geht's, so soll er heißen, wie lautet hier Unterzeile, mir fällt nichts ein und dann hat sie, ich glaube drei oder vier verschiedene Vorgaben und die waren auch so Pitches, also es waren auch so, so, so äh, Werbeattacken. Oh, und ich fand es alle furchtbar. Und ich fand die auch alle unnatürlich und unüberzeugend. Und dann habe ich jedes auch so geschrieben. Ich sag so, brauchst du das wirklich? Braucht es eine Unterzeile? Wofür eigentlich? Also wenn ich ähm, auf deinen Podcast aufmerksam werde, dann brauche ich doch gar nicht die Unterzeile. Also wer sagt das denn, dass die unbedingt notwendig sein muss? Ähm, und mit so nischen auch wie ich ihnen mache, die Interviewhelden, wo es einfach darum geht, ähm, PodcasterInnen oder YouTuberInnen beizubringen, wie sie gute Fragen stellen und gute Antworten geben können. Ähm, das sind ja keine Podcasts, die auf irgendwie Top-Ten-Zetteln oder Listen oder sowas zu sehen sind, wo jemand draufkommt, der überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun hat, sondern meine Zuhörenden, die haben mich ja vorher schon mal irgendwo erlebt. Und dann kommen Sie eben zu meinem Podcast. Von daher glaube ich, braucht's, eine Unterzeile braucht es nicht. So, jetzt aber die andere Frage nochmal zum Antworten: die Show Notes. Ähm, da bin ich. Was soll in den Shownotes stehen? Also wenn ich ein Serviceangebot an meine Zuhörenden geben kann und kann sagen, äh, Mensch, ich mache mit dem Andreas ein Interview, ist ein cooler Typ, ähm, der hat viel Erfahrung und äh, hat jetzt ein neues Projekt und dieses neue Projekt findet ihr auf der und der Seite, ähm, dann ist das natürlich cool für, für die Leute, dass sie einfach über die Shownotes gehen können, um sich das nochmal aufzurufen oder drauf zu klicken oder sowas. Das macht die Sache einfacher. Ähm, von daher, glaube ich, macht es schon Sinn, ähm, da was reinzuschreiben wie ausführlich das sein muss und ob man wirklich eine Transkription braucht, um damit noch stärker eine SEO-Relevanz zu bekommen. Das ist halt wieder so eine so eine Frage. Aber ich finde, wenn man Shownotes macht, kann man sich halt auch
0: ein bisschen Mühe geben. Dann die letzte Frage aus deinem Post, die ich hier an dieser Stelle zitieren möchte. Stelle niemals die letzte Frage, sage ich immer, weil danach kommen bestimmt noch weitere Fragen. Finde ich immer so lustig. Entschuldigung, das war jetzt Schlaumeierei. Das ist natürlich auch richtig, aber es ist die letzte Frage, die ich zitieren möchte. Ah, dann Zum funktioniert das. <lacht> ähm, macht das ein Gespräch wirklich spannend, wenn wir damit beginnen zu erzählen, woher wir den Gast kennen?
3: Ja, das ist so ein Klassiker. Das ist der totale Klassiker. Das höre ich so. Oft kennst du das, Andreas, hast du schon mal gehört,
0: ja. Also ich wäre sehr versucht gewesen, das normalerweise so zu tun. Mhm. Also normalerweise hätte ich dich so vorgestellt. Ich war auch bei ihm schon mal zu Gast und genau. bla bla bla, so und dann hätte ich so angefangen. Warum macht man das? Was meinst du? Wahrscheinlich einfach, weil es das Erste ist, was einem einfällt. Oder weil es vielleicht auch einfach die persönliche Beziehung... Genau. Ich, ich glaube, vielleicht geht das, es. Das, das, das Duzen ist klar, So die
3: Situation hm. ist lockerer vielleicht. Hm, so. Ich, ich glaube, es geht darum, irgendwie so Gemeinsamkeiten zu finden und sich gemeinsam mhm. so einzuschwingen. Ähm, das hat also viel weniger mit den Zuhörenden zu tun, als mit der Verbindung... Die wir zum Gast in dem Moment aufbauen wollen, um irgendwie eine gute Stimmung zu haben, um danach ein schönes Gespräch zu starten. Das ist ja so ein bisschen wie so eine Icebreaker-Frage. Ist auch so ein Klassiker bei mir, wo ich immer sage, Icebreaker-Frage brauche ich nicht. Das mache ich im Vorfeld. Bevor ich ins Gespräch einsteige, bevor ich den Aufnahmeknopf drücke, quatscht man sich ja halt ein bisschen warm und schwingt sich so ein, damit man dann eben auch wirklich schön ins Interview einsteigen kann. Das ist der Grund, warum ich denke, dass es das eben, dass wir halt, nicht erzählen müssen, woher wir uns kennen, weil es meistens keine Relevanz hat. Klar, wenn wir beide uns jetzt irgendwie am roten Teppich äh, bei den Golden Globes mal kennengelernt haben, dann ist es eine dicke Story. Dann sollten wir die erzählen. Aber wenn wir uns kennengelernt haben, weil wir mal über einen gemeinsamen Post eines Dritten gestoßen sind, das ist jetzt auch nicht irgendwie... Sowas Besonderes, das ist, also finde ich, dass man es erzählen sollte. Ich bin da der Meinung, auch das gilt es zu überprüfen, wie steige ich in so ein Gespräch ein. Ähm, gibt es nicht eine andere, spannendere Möglichkeit, irgendwie ins Gespräch einzusteigen, indem ich sofort irgendwie eine Knallerfrage raushaue oder sowas. Ähm, kann man machen, aber auch das
0: kann man natürlich in Frage stellen. Gut, dann haben wir jetzt dieses Thema statt am Anfang auf jeden Fall am Ende gehabt. Also wir haben uns, um die Frage zu beantworten, kennengelernt <lacht> über ein Interview, wo ich bei dir in deiner Sendung schon mal zu Gast war. Das wissen auch meine HörerInnen schon, weil ich da mal einen kleinen Ausschnitt draus gespielt hatte, als das damals so war.
3: Und das war ein schönes Interview, ich erinnere das nämlich sehr gut, weil du mich auf einen Gedanken gebracht hast, der in meiner Welt eigentlich gar nicht so so präsent ist, weil ich mit Kindern so wenig zu tun habe. Ich habe selber keine Kinder und äh, arbeite eben auch nicht in einem Bereich, wo ich mit Kindern Kontakt habe. Und du hast gesagt, Mensch, lass doch mal drüber reden, wie das ist, mit Kindern zu arbeiten, denen Fragen zu stellen, wie, wie schwierig das zum Teil auch ist, äh, da eine vernünftige Antwort zu bekommen. Und was es, was es dann auch für, für lustige Situationen und Antworten gibt, ähm, das, das erinnere ich. Das war ein schönes Gespräch.
0: Ja, wer das nochmal in voll, voller Länge hören will, äh, Interviewhelden heißt dein Podcast. Genau. Dann vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
4: Hallo, mein Name ist Alisa Löffler und ich bin hier auf der Fetcon in Bonn. Das ist die Messe für Science-Fiction-Begeisterte und neben mir steht.
1: Hallo, ich bin der Günther und ich bin der Erbauer von den Stargate hinter mir.
4: Ja, und dieses Stargate ist wirklich total beeindruckend. Da sieht man ganz viele Sachen blubbern. Es ist so ein riesengroßes Tor. Und äh, was ist das ganze hier? Was repräsentiert das?
1: Naja, die Serie Stargate sollte man eigentlich kennen. Und das ist eben ein Sternentor, und zwar das Erdtor. Das sieht man an den Symbolen. Gleich daneben steht das Wahlgerät, das sogenannte DHD. Und hier ist meine Gruppe. Das sind allerdings lauter Stargate-Atlantis-Uniformen und ich bin ein Jafar.
4: Und dieses Kostüm sieht wirklich total aufwendig aus. Also so ein Kettenhemd sehe ich da und ähm, eine ganz tolle Lanze, die sogar größer ist als du. Hast du das alles selber gemacht oder wie wie es da?
1: Ja, also ich mache grundsätzlich alles selber. Ich benutze auch keine 3D-Druck- oder cnc ich, ich liebe das Handwerk und möchte alles mit der Hand erschaffen. Und das Kostüm und das Gate, das ist wirklich alles selbst gemacht.
4: Das war ja bestimmt total viel Aufwand. Wie lange hast du denn dafür so gebraucht, das alles auf die Beine zu stellen, das alles zu, zu machen?
1: Also an dem Gate arbeite ich seit etwas mehr als zwei Jahren. Ich bin noch nicht fertig, das wird immer mehr und immer mehr. Es ist ein endloses Projekt, aber ich habe Spaß dabei. Ne? Und das Kostüm, das ja, habe ich ungefähr ein halbes Jahr gebraucht.
4: Sieht echt mega aus. Also Leute, es ist echt richtig spannend hier. Hier sind auch einige Leute, die bestimmt gleich noch Fotos mit euch machen. Das werden wir jetzt auch mal gleich machen. Und dann könnt ihr mal auf Social Media reinschauen, was wir da Neues posten.
0: Ja, ihr habt es also gerade gehört, auch das ist eine Neuerung in der Neurotainment-Show. Ich möchte hier in Zukunft nicht mehr immer alleine nur derjenige sein, der sich hier um Kopf und Kragen redet, sondern ich möchte auch andere Stimmen mal ähm, zu Wort kommen lassen. Das eben war die Alissa, die äh, so nett war, in Vertretung von mir zur Fetcon zu gehen ähm, FEDCON, wer das nicht weiß, ähm, könnt ihr ja mal googeln, FEDCON, also f -E -D -C o nde ist die Webseite, das ist die größte deutsche Science-Fiction-Messe, würde ich sagen, also es ist ein Science-Fiction-Event, wo sich Fans treffen, ähm, die sich dort auch teilweise verkleiden, ähm, wo es Möglichkeiten gibt, äh, Dinge zu kaufen rund um Science-Fiction, also rund um Star Wars, rund um Star Trek, und was es da sonst noch so alles gibt. Und ähm, dort sind dann auch meistens äh, Darsteller aus eben jenen Serien dort und äh, halten Vorträge, die kann man sich angucken. Es gibt auch Vorträge zu allen möglichen anderen Themen. Also Robert Vogel, der ja auch schon hier in diesem Podcast war, ähm, der hält dort regelmäßig Vorträge zum Beispiel über seine Erlebnisse äh, bei Dreharbeiten oder aber auch einfach nur Beobachtungen aus der Fanszene sozusagen. Ähm, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der Interesse hat, ähm, an dem Themengebiet ganz allgemein Science-Fiction und sich das mal anzugucken. Also das äh, findet in der Regel in Bonn statt und dort im Maritim, das ganze Maritim-Hotel ist dann ein einziges Eventplätzchen. So und äh, jetzt haben wir eben mal ganz kurz ein erstes Interview gehört und jetzt spiele ich euch einfach gerade nochmal ein zweites.
4: Hallo, mein Name ist Alisa Löffler und ich bin heute hier für euch auf der FETCON im Bonner Maritim Hotel. Und neben mir steht jemand, der ein total aufwendiges Kostüm hat. Stell dich doch mal gerne vor und erzähl unseren HörerInnen mal ein bisschen über dein Outfit.
5: Äh, ja, hallo, ich bin äh, Frank. Äh, ich bin ein Snowtrooper aus äh, Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Star Wars, ja. Und ich habe lange dafür gespart, mir den Zug legen zu können. Und äh, seit einem halben Jahr habe ich den und äh, bin damit oft unterwegs und habe auch immer gute Reaktion von den Leuten.
4: Ja, sieht echt total Spaß also Wirklich von Kopf bis Fuß mit Helm und Schuhen ist alles dabei. Äh, wie teuer war denn das Outfit, wenn ich fragen darf?
5: Äh, das liegt ungefähr bei anderthalb. 1.500 Euro ungefähr. Ja,
4: aber das ist es dir dann natürlich auch wert, ne, wenn du das, das so gekauft hast. Und wo kommt das her? Also das sieht ja wirklich sehr kreativ auch gestaltet aus und irgendwie so wirklich total authentisch. Wo hast du das Kostüm her? Äh,
5: das ist aus England von einem äh, Prop-Hersteller. Ja. Er ist Prop-Masters.
4: Okay, also er macht dann solche Kostüme immer die. Ja. Genau. Und das kam dann mit dem Schiff, oder wie muss ich mir das vorstellen? Äh,
5: das kam einfach mit der Post, äh, im Lieferdienst. Ich habe lange drauf gewartet, weil aus England mit, mit dem Brexit äh, hat es eine Weile gedauert. <lacht> Aber jetzt habe ich es und bin sehr glücklich damit.
4: Ja, sehr cool. Danke dir. Ja, und äh, wir machen gleich noch ein Foto, glaube ich, zusammen. Und ich hoffe, ihr fandet es spannend, mal einen Einblick zu bekommen, wo man solche Kostüme herbekommen kann.
0: Was natürlich fehlt, das ist ein Foto von dem Ganzen. Und äh, Fotos, die Alyssa gemacht hat, äh, die gibt es tatsächlich zu sehen. Und zwar ähm, auf meinem Instagram-Account Time and Dreams heiße ich da. Time und unter, Unterstrich and Unterstrich Dreams. Also Zeit und Träume. Das weiß ich auch quasi bei allen Social Media Veranstaltungen da draußen. Ähm, aber wenn du meinen Newsletter, den du auf simon.vision bekommst, abonniert hast, dann weißt du das natürlich. Das war jetzt auch nicht ganz zufällig, dass ich eben gerade diesen weiteren Audioschnipsel aus der FatCon gespielt habe, ähm, da es dort um Star Wars ging, so wie auch schon bei dem allerersten. Und zum Thema Star Wars habe ich gerade bei der Gelegenheit noch was.
4: Hallo, mein Name ist Alisa Löffler. Ich bin gerade live auf der FEDCON hier im Bonner Maritim Hotel. Und neben mir stehen...
6: Andreas Lukas äh, mit seiner A2KT11. Wir sind heute mit der Rebel Legion, German Base Javin, hier.
4: Ja, und ähm, das sind die beiden Roboter aus dem Star Wars Film, oder?
6: Ähm, genau, also R2D2 ist auch mit dabei. Den kennt man ja eigentlich aus jeder Folge, mhm. aus jedem Film. Und äh, A2KT kennen die wenigsten. Ähm, Gibt es eigentlich schon seit 2006, aber in Episode 7 ist er dann tatsächlich auch wirklich in dem Film aufgetreten, wie die meisten Astromechs nur im Hintergrund irgendwo vorbeigerollt.
4: Und ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen hört. Man hört sogar die Geräusche. Und diese beiden Roboter sind wirklich total groß, wahrscheinlich so groß, wie die im Film auch wirklich sind. Also wirklich so lebensecht. Man kann sich das total gut vorstellen, wie die einem vor einem stehen und hier herumlaufen. Habt ihr die selber gemacht?
6: Ja, die muss man selbst bauen. Seitdem man hat Geld zu viel, dann kann man es in Galaxy's Edge in dem ähm, Disney World, Disneyland in Amerika tatsächlich auch wohl mittlerweile bestellen. Aber es sind halt teuer.
4: Ja. Wie, wie habt ihr das denn alles hinbekommen? Das ist ja ferngesteuert. Du läufst hier mit so einer Apparatur herum und die Roboter können sich wirklich in der ganzen Messehalle bewegen. Äh, das ist doch total viel Arbeit. Wie lange habt ihr dafür gebraucht?
6: r hat ein Jahr gebraucht, wobei das auch Glück war mit Teilen, die man immer wieder sammeln muss und gucken muss, dass man sie zusammenbekommt. Viele bauen länger und auch je nachdem, wie man sie baut. Manche sind also wirklich viele Jahre beschäftigt mit, bis er irgendwann mal fertig ist. Manche sagen, wir werden auch nie fertig.
4: Und, also, total krass, das habt ihr alles selbst auch erstellt, aber es ist natürlich auch so mechanisch. Ja, irgendwie bist du so aus der Branche, kennst du dich damit aus oder hast du das alles selber beigebracht?
6: Aus der Branche bin ich eigentlich überhaupt nicht, aber ähm, die meisten a bilder ähm, haben irgendetwas mit Modellbau schon mal zu tun gehabt. Ähm, und so habe ich auch von äh, Schiffen und ähm, Autos oder später dann Flugzeuge, alles Mögliche schon gehabt, sodass die Fernsteuertechnik dann das kleinste Problem ist.
4: Okay. Ähm, was war denn so das Schwerste daran an dem Ganzen? Also was würdest du sagen, hat am längsten gedauert oder war am aufwendigsten, am kompliziertesten?
6: Ähm, die Füße dauern in der Tat relativ lange, ähm, in der Art und Weise, wie ich sie gebaut habe, weil man halt wirklich jedes einzelne kleine Teil... Ähm, ausschneiden muss, ähm, zusammenkleben muss, ähm, dass nachher alles so passt und so aussieht, wie es dann auch aussehen soll. Äh, es braucht Zeit, aber so ist es eigentlich bei jedem einzelnen Teil von ihm. Ähm, am Anfang hat man ein bisschen Panik, dass man nie fertig wird. Man muss sich immer ein Teil vornehmen, es bauen, irgendwann ist es fertig.
4: Hast du denn dann auch eine eigene Werkstatt, wo du dann diese Projekte umsetzen kannst oder wie kann man sich das überhaupt vorstellen?
6: Ähm, ja, ich habe das Glück, dass ich eine relativ große Werkstatt zu Hause habe, weil das innen drin aus Holz und äh, da muss man relativ viel Wutzerei machen. Ja, also dann mit äh, viel Holzabfall, Spänen, Bohren ja, ähm, und Sägen machen, was man ähm, halt jetzt in der Wohnung ganz schlecht könnte.
4: Also echt total, mega cool. Danke dir für das Interview. Es ist echt spannend, was du hier auf die Beine gestellt hast. Also wirklich diesen Roboter nachgebaut ist, der auch noch mechanisch läuft, sich bewegen kann. Er gerade den Kopf, schaut mich an, macht das Licht an und kann hier einfach umherlaufen. Echt eine coole Sache. Danke dir.
0: Eine weitere Begegnung von Alyssa und ein paar Star Wars Fans möchte ich euch nachher auch noch einmal vorspielen. Aber jetzt habe ich erstmal ein Experiment vor. Also das ist tatsächlich jetzt ein Experiment, weil es ist auch ein Experiment für mich. Ich möchte euch etwas vorlesen. So, das klingt jetzt schon mal mega langweilig. Und zwar habe ich nämlich, das wurde auch schon mal in einer Podcast-Folge hier erwähnt, mal ganz kurz äh, Psychologie studiert und äh, habe dort eine Arbeit geschrieben und zwar ähm, über die Wirkung von Fernsehen auf Kinder und deren Entwicklung. Also ich war, muss man sagen, insgesamt kein sehr fleißiger Student und habe das dann ja auch frühzeitig alles wieder abgebrochen. Aber hier steht auch auf diesem Dokument, was ich hier in der Hand halte, Seminarleiter Dr. Jan Seeberg bei sozioemotionaler Entwicklung, so hieß das Fach damals, ähm, und da hatte ich die Aufgabe bekommen, etwas über die Wirkung von Fernsehen auf Kinder und deren Entwicklung zu schreiben. So, Das ist natürlich super, äh, weil das ist ja auch tatsächlich irgendwie mein Thema. Ich habe ja auch danach ganz viel Kinderfernsehen gemacht und ähm, das Ganze ist äh, schon wirklich deutlich ein paar Jahre alt. Ähm, also hier steht was von 98, ähm, habe ich das wohl geschrieben. Und also noch bevor ich selbst irgendeine eigene Fernsehmacherfahrung hatte. Und da würde ich jetzt einfach mal das vorlesen und vielleicht äh, gegebenenfalls äh, kommentieren. Und äh, mal schauen, wie weit wir kommen. Also vielleicht auch nicht das ganze Dokument. Mal schauen. Ähm, ist jetzt nicht so unendlich lang. Aber vielleicht auch ganz interessant, weil es auch so ein bisschen Filmanalyse gibt. Vielleicht können wir auch was lernen. Vor allem wird man merken, ähm, dass das Ganze irgendwie aus den 90ern ist. So, Okay. Wir fangen einfach mal an. Ja, also auf dem Cover befindet sich witzigerweise ein Bild von äh, ein Bild aus Poltergeist. Das alleine ist ja schon mal ganz interessant. Ähm, ne? Also das Mädchen, was die Hände an den Fernseher hält und so. Das passt natürlich zu dem Thema Fernsehen und Kinder ganz gut. So Abschnitt 1. Fernsehgewohnheiten von Kindern. Neben den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gibt es in Deutschland heute etliche private Fernsehanbieter die ihre Programme ausschließlich durch Werbung finanzieren. Je mehr Fernsehsender entstehen, desto mehr werden die Marktanteile einzelner Anbieter eingeschränkt. Dadurch entsteht ein Kampf um Einschaltquoten und damit verbundene lukrative Werbeaufträge. Die Frage nach pädagogischen Inhalten in Kinder- und Jugendsendungen stellt sich dazu meist nicht. So verabschieden sich Sendezeiten vom Abend in das Vorabendprogramm, jugendgefährdende Spielfilme werden ausgestrahlt und mit Hilfe von Action und Spannung wird versucht, Zuschauer dauerhaft zu binden. Dies hat natürlich auch Folgen auf die Sehgewohnheiten der jungen Zuschauer. Laut einer 1992 durchgeführten Erhebung teilen sich Die Schlümpfe, Night Rider und Wetten das den ersten Platz der beliebtesten Fernsehsendungen von Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepublik. Auf den weiteren Spitzenplätzen finden sich Programme wie A-Team, ALF, He-Man, Baywatch und Eis am Stiel. <lacht> okay, ähm, solche Sendungen verkörpern jedoch nicht nur Weltbilder, die für erzieherisch gewünschte Werte werben, sondern auch solche, in denen Gewalt als Mittel zur Lösung von Problemen oder als Imageverstärker dargestellt wird. Das, was Kinder jedoch aus einem Helden für sich herausholen, welche Seiten sie an ihm bewundern, hat mehr mit ihrer momentanen Lebenssituation, ihren Gefühlen und Sehnsüchten zu tun, als mit der jeweiligen Moral einer Geschichte. Ja, also man merkt wirklich deutlich, jetzt, äh, jetzt äh, spreche ich gerade frei, ähm, dass äh, das schon ganz schön alt ist. Gerade Eis am Stiel, sowas äh, wird ja, glaube ich, heute überhaupt nicht mehr im Fernsehen gezeigt. Ähm, da wir ja in einer dann doch eher konservativen Zeit leben. Ähm, aber das, äh, ja, so fängt das Ganze an. <lacht> so, Fernsehgewohnheiten von Kindern. Grobe Einleitung haben wir abgehakt. Der nächste Abschnitt heißt Identifikationsfiguren in Abhängigkeit vom Kindesalter. Je nach Alter wendet sich das Kind unterschiedlichen Figuren und Helden zu. Kleinkinder fühlen sich vermehrt zu Figuren mit großem Kopf und dickem, runden Bauch angezogen. Hierzu gehören etwa Biene Maya oder Samson aus der Sesamstraße. Die an dem Kindschen Schema orientierten, kreisförmigen Darstellungen symbolisieren die Einfriedung, Abgeschlossenheit des früheren Lebenskreises im Mutterleib sowie das Einssein mit der alles gewährenden Mutter. Der Kreis als weibliches Symbol ruft auf diesem Hintergrund Wohlbefinden, aber auch Mitgefühl hervor. Das ist ein Zitat aus dem Buch Leitbilder und Identifikationsfiguren für Kinder im Fernsehen von Fritz Gerlach. Also der letzte Abschnitt. Später wendet sich das Kind den magischen Figuren zu. Hierzu können gehören der kleine Vampir oder Pumuckl. Diese Figuren erfüllen die kindlichen Sehnsüchte danach, Unmögliches möglich zu machen. Erwachsene Helden treten in den Vordergrund, wenn das Kind erkennt, dass es sich im Leben behaupten muss, wenn es versucht, sich aus dem sicheren Kreis der Familie zu lösen, sich anderen Kindern stärker zuzuwenden und sich mit der eigenen künftigen Rolle als Mann oder Frau auseinanderzusetzen. Batman, Cold Severs, He-Man und TKKG lassen Träume von Mut, Kraft, Macht und Glück wahr werden. Diese Medienhelden scheinen die Unzulänglichkeit Verletzlichkeit und Minderwertigkeit, denen sich die Kinder im Alltag ausgesetzt sehen, zu kompensieren. Hm. Harter Tobak. Harte Aussage von mir damals. Ähm, ja, das mag natürlich sein. Ne? Natürlich, wir träumen uns alle weg. Und äh, Aber auch interessant finde ich dieses Weltbild, dass man ähm, ne, entweder Mann oder Frau wird. Ähm, das hat sich dann ja auch äh, in der Zeit ein wenig äh, anders dargestellt. So, aber ich lese jetzt einfach mal weiter. Ähm, der nächste Abschnitt heißt Gewalt im Fernsehen. Ja, da bin ich mal gespannt. Ähm, Krimis, Western- und Horrorfilme sind bekannt dafür, dass in ihnen geschossen und gemordet wird. Darüber hinaus gibt es zur Lieblingsfernsehzeit von Kindern eine Fülle von Angeboten, die Gewalt in verschiedensten Formen darstellen. Formen von Gewalt im Fernsehen. Dabei sollte man auch die Rolle der Nachrichten nicht unterschätzen. Informationen über Ereignisse in der Welt werden im Fernsehen mit Hilfe von gesprochenen Worten und Bildern vermittelt. Da in den Texten möglichst viele Neuigkeiten zusammengepresst werden, sind sie manchmal für Kinder schwer verständlich. Was im Bewusstsein der Zuschauer haften bleibt, sind die den Text begleitenden Bilder. Die Kamera zeigt Verletzungen, Verstümmelungen und Tote in Nahaufnahme. Selbst Erwachsene können diese Bilder oft kaum verarbeiten. Gewaltdarstellungen lassen sich jedoch durchaus auch in diversen Zeichentrickfilmen finden. Also in Sendungen, die im Allgemeinen als spezielles Kinderprogramm angeboten werden. In Zeichentrickfilmen kämpfen zwar oft nur Tiere, Fantasiefiguren oder ähnliches miteinander, doch auch sie gehen nicht gerade zimperlich mit ihrem Gegenüber um. Da werden Figuren an die Wand geworfen, plattgewalzt, in die Luft gesprengt, von Felsen geworfen und stehen kurze Zeit später wieder auf, als hätten solche Taten keine Folgen, sondern machten vielmehr auch den Opfern Spaß. Ja, das gibt's glaube ich so bis heute, auch wenn man äh, sich jetzt, äh, wenn man sich nochmal ähm, so ein paar ältere Tom und Cherries oder sowas anguckt, dann sind die schon nochmal ein bisschen härter als ähm, heutige Kindersendung tatsächlich, also da hat sich eher auch was in die andere Richtung entwickelt. Ähm, der nächste Abschnitt heißt Wirkung von Fernsehgewalt auf Kinder. Die Frage, wie Gewalt im Fernsehen auf Kinder wirkt, lässt sich nur durch Berücksichtigung einiger wichtiger individueller Aspekte beantworten. Hierbei handelt es sich um die Persönlichkeit des Zuschauers, die Situation, in der ferngesehen wird und um die Art der jeweiligen Gewaltdarstellung. Je nach Zusammenspiel dieser Elemente können unterschiedliche Wirkungen auftreten. In manchen Fernsehsendungen wird die Gewalt so realitätsnah dargestellt, dass der Zuschauer Angst vor ähnlichen Situationen und Erfahrungen bekommt. Dies gilt je nach Alter der Zuschauer für Überfälle in einer Tiefgarage, ebenso wie für das Erscheinen eines Werwolfes. Es gibt jedoch auch die Vermutung, dass das häufige Anschauen von Gewalt abstumpfend wirkt. Da kaum Schmerz und Leid gezeigt werden, entsteht beim Zuschauer der Eindruck, diese Handlungsweisen hätten keine Folgen oder wären doch gar nicht so schlimm. Eine andere mögliche Folge wäre die Nachahmung. Es gibt unterschiedliche Motive, warum Fernseherlebnisse
5: nachgeahmt
0: werden. Sie setzen nicht immer eine bewusste Gewaltbereitschaft voraus. So probieren Kinder zum Teil in der Wirklichkeit aus, was sie in einer Fernsehsendung nicht verstanden haben. Oft sind sie selbst auch am meisten betroffen, wenn ein anderes Kind weint oder blutet. Kinder und Jugendliche stellen sich aus allen ihren Erfahrungen ein Weltbild zusammen. Das Vorbild der Eltern oder anderer Erwachsener, Erlebnisse auf dem Schulhof und Fernsehhelden tragen dazu bei. Der Psychologe Bruno Bettelheim dazu. Viele Kinder genießen aggressive Fantasi Fantasien nicht nur, sie brauchen sie auch. Sie brauchen Stoff für aggressive und auf Vergeltung ausgerichtete Tagträume, in denen sie ihre feindseligen Gefühle stellvertretend ausleben können, ohne ihre nächsten Angehörigen zu verletzen. Gutes Zitat. So, ich blätter mal um. Jetzt kommt ein ganz spannendes Kapitel. Ähm, symbolische Deutung eines Kinderfilmes. Heißt das? Was sind die Zeichen, Symbole und Handlungen, die bei Kindern sowohl Faszination als auch Gefühle von Trauer, Schmerz und Angst hervorrufen? Dies soll an einigen Beispielen aus dem Zeichentrickfilm In einem Lande vor unserer Zeit gezeigt werden. So, Abschnitt, Beispiel In einem Lande vor unserer Zeit von, ja das kann ich leider nicht aussprechen, Don Plath, <lacht> TH, so heißt der Regisseur. Dieses Filmes. Ei, ei, ei. Der Film beginnt mit der Symbolik des Urvertrauens. Nach der Geburt erlebt der Prontosaurier Littlefoot in den ersten Szenen eine Situation der absoluten Geborgenheit und Sicherheit. Umrahmt von seiner Familie und eingebettet in die Halskuhle seiner Mutter, kann er sicher der Welt entgegenblicken. Als nächstes folgt die schmerzhafte Trennung. Die fröhliche und unbeschwerte Kindheit wird abrupt durch Schafzahn, einen Tyranniosaurier, beendet, der Littlefoot und die mit ihm spielende Zera, Zera ähm, zu fressen versucht. Mit allen Mitteln verteidigt Littlefoots Mutter die beiden. Durch die ihr zugefügten Verletzungen stirbt sie jedoch. Während die Idylle in warmen, rot-orangenen Farben gezeichnet ist, ist das ganze Bild während der Abschiedsszene in tiefem Blau bis Schwarz gehalten, begleitet von einer getragenen, in Moll gehaltenen Musik. Die nächste Szene greift die Sehnsucht nach der Urmutter oder einem paradiesischen Zustand auf, nach einer Zeit, als das Wünschen, Schreien noch geholfen hat. In seiner Verzweiflung begegnet Littlefoot dem alten router dem er seine Trauer und seinen Ärger mitteilen kann. Vergegenwärtigt man sich, dass der untere Teil eines Raumbildes die Symbolik der Tiefe verkörpert, den Sitz des kollektiven Unbewussten wie der Erdverbundenheit und Mütterlichkeit, so wird deutlich, wie die fest mit der Erde verwurzelte Gestalt des Ruters sowie der mit hundert Ringen ausgestattete Hals die Botschaft dieser Szene unterstützt. Der nächste Schritt bildet im Film die Kindheitserinnerung als Übergang zum Erwachsenwerden. Auf dem weiteren Weg zur Selbstständigkeit wird sich Littlefoot nach und nach gew gewiss, dass er allein ist. Das Nest ist der Kuhle am Hals seiner Mutter nachgebildet. Es hat dieselbe Form wie der fünfblättrige Baumstern, der, wie die Mutter ihm sagte, ihm helfen werde, groß und stark zu werden. Der grün leuchtende, mit Wassertropfen benetzte Baumstern Wasser als lebensspendendes Element, Grün als Farbe der Hoffnung, Fünfeck als Symbol für die Fünf Sinne, ist ab nun ständiger Begleiter von Littlefoot und eine symbolische Quelle seiner Kraft und Zuversicht. Der Film endet schließlich mit der Individuation, der Herausbildung der eigenen Persönlichkeit. Auf seinem weiteren Weg gewinnt Littlefoot viele Freunde, die viele äußere Gefahren, aber auch Rivalitäten aushalten und überwinden müssen. Die gegenseitigen Verletzungen führen zum Kampf zwischen Sarah und Littlefoot, der zum Teil als Schattenkampf dargestellt wird. Das Abbild der Mutter schließlich, das in der Felsenlandschaft erscheint, zeigt die nahe bevorstehende Ankunft im Land seiner Vorfahren. Dieses Filmanalysebeispiel zeigt, mit welchen Mitteln die Filmindustrie es versteht, mit einer scheinbar rein fiktiven Geschichte auf emotionaler Ebene ein sehr junges Publikum anzusprechen. Kaum eines der zuschauenden Kinder hat wohl bereits im jungen Alter die Mutter verloren oder musste vor einem gefährlichen Dinosaurier flüchten. Sieht man den Film aber als Psychodrama des Menschen von der Los Loslösung von der Mutter zur ich und zum Selbstständigwerden, wird es verständlich, weshalb dieser Film auf Kinder eine so große Wirkung hat. Man sollte jetzt allerdings nicht versucht sein zu glauben, dieser Interpretationsmöglichkeit sei nur an diesem einen Film möglich. Solche oder ähnliche Symbole, die in der Regel unbewusst wahrgenommen werden, finden sich in beinahe jedem gut gemachten Film, egal ob er für Kinder oder für Erwachsene produziert wird. Bilder verweisen nicht nur auf die gegenständliche Welt, sie können darüber hinaus vielschichtige unbewusste Botschaften enthalten, die nur mit Hilfe von Interpretationen erschlossen werden können. So, ich glaube an dieser Stelle würde ich jetzt mein Vorlesen gerade mal beenden. Es geht nochmal nicht ganz so lange weiter, ähm, aber ich glaube, das heben wir uns auf bis zum nächsten Mal. Wer von euch Fan von ähm, äh, In einem Lande vor unserer Zeit war, dem hat das vielleicht gefallen und alle anderen hoffe ich, dass sie noch mit dabei sind und ich spiele jetzt einfach mal, äh, damit mal wieder eine andere Stimme hier zu hören ist, einen weiteren Ausschnitt von Alissa auf der VETCON.
4: Hallo, mein Name ist Alisa Löffler. Ich bin gerade live auf der FEDCON in Bonn und neben mir stehen zwei coole Typen, die total spannende Kostüme haben. Ihr könnt mir da gerne mal ein bisschen zu erzählen. Was habt ihr denn da gerade an?
7: Also neben mir steht ein Teilpilot aus dem Film A New Hope Star Wars und ich bin ein Flottenoffizier, wie er in dem Film Rückkehr der Jedi-Ritter zu sehen war.
4: Und die Kostüme sind, sind echt so ziemlich aufwendig. Also du hast so eine Uniform an in grün mit dicken Stiefeln und einem Gürtel. Und du bist wirklich so hier mit dem schwarzen Helm und alles. Ich habe dein Gesicht noch gar nicht gesehen. Habt ihr die Kostüme selber gemacht? Wie ist das? Habt ihr die bestellt?
7: Äh, das ist unterschiedlich. Also zum Teil werden die selbst gemacht. Zum Teil ähm, lassen wir die anfertigen. Das ist also völlig unterschiedlich. Ja.
4: Und wie ist das jetzt gerade konkret bei dem, was ihr anhabt?
7: Also bei dem, was ich jetzt anhabe, das ist ähm, von der Schneiderin gefertigt und äh, die Stiefel sind aus alten NVA-Beständen, also von der DDR-Volksarmee.
4: Ja, wie, wie ist das bei deinem Partner hier? Kannst du vielleicht auch, genau, nimmst du mal die Maske ab? Super, jetzt sehe ich auch mal, ja, wer unter der Maske
1: ist. Das ist ein Teil selber zusammengebaut, das ist ein Bauset gewesen und dann noch verfallen hat. Und angepasst.
4: Ja, total, total spannend. Und kann man sich denn, also könnt ihr so ungefähr sagen, wie viel das auch kostet, so ein Kostüm zu erstellen oder das anfertigen zu lassen, je nachdem? Zu viel. Zu viel. Was ist deine Meinung? Das ist auch wieder
7: sehr unterschiedlich. Also es gibt da Kostüme, da ist man schon mit 400 Euro dabei. Es gibt aber auch Kostüme, die gehen rauf bis 6.000, 7.000 Euro.
4: Ja, also da muss man echt investieren. Aber wahrscheinlich seid ihr dann auch richtige Fans dieser Film oder dieser Serie. Wie kam denn bei euch so die Faszination dafür? Was hat euch auch dazu verleitet, zum Beispiel gerade diese Kostüme zu wählen?
1: Bei mir war es mein Vater, der da hinten steht. Durch ihn habe ich die Filme dann kennengelernt und auch ein sehr großer Fan dadurch geworden.
4: Sehr cool. Also ist das bei euch so ein bisschen so eine Familientradition sozusagen? Ein bisschen, ja. Und wie ist das bei dir?
7: Ja, das ist auch mein Hobby. Mein liebstes Hobby sozusagen. Bei mir ist das gekommen. Ich habe als Neunjähriger ein Bild von Jabba Verhat gesehen aus dem Film Rückkehr der Jede-Ritter. Und das fand ich so faszinierend, dass ich meine Mutter bekniet habe. Geh doch bitte mit mir, Mama, geh doch bitte mit mir in den Film. Ich fand den Film dann so faszinierend, dass er mich im Grunde für, für das ganze Leben geprägt hat. Und es ist eine tolle Sache, jetzt in die Rollen der Lieblingscharaktere hineinschlüpfen zu können.
4: Cool. Danke euch für das Interview. Also ich finde, Aura sieht echt authentisch aus, was ihr da anhabt.
7: Ja. ja, sehr cool.
4: Ich danke euch.
0: So, jetzt mal ganz ehrlich. Hattet ihr auch das Gefühl, dass die Alissa Star Wars noch nie gesehen hat? <lacht> ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber äh, ich werde mal gucken, ob wir das herausfinden können bis zur nächsten äh, Neurotainment-Show. Ich habe mich jetzt ein bisschen erholt und ich wäre bereit, jetzt einfach äh, weiter vorzulesen. Und zwar geht es jetzt um das Kapitel Fähigkeit zum Fernsehverständnis. Die Zeitschrift Child Development schrieb über ein Experiment, welches zeigte, wie unreflektiert Kinder in der Regel Filme aufnehmen. Den Kindern wurden dort kleine Filme gezeigt, die sie dann nacherzählen sollten, und zwar so genau, dass ein anderer, der den Film nicht gesehen hat, sich ein Bild davon machen kann. Den Kindern des Vorschulbereiches und denen bis zum zweiten Schuljahr gelang es nur, zufällige einzelne Punkte aneinander zu reihen, wenig geordnet und sehr wenig zusammenhängend. Bettelheim folgerte daraus, je jünger das Kind ist, desto weniger reagiert es auf den eigentlichen Programminhalt. Es reagiert darauf von innen heraus. Tatsächlich ist es so, dass Kinder den Umgang mit dem Medium Fernsehen erst lernen müssen. Die Medien, die zu Hause in Gebrauch sind, formen das Gehirn der Kinder. Man geht davon aus, dass Kinder grundsätzlich erst ab etwa sieben Jahren in der Lage sind, Fernsehsendungen für Erwachsene wie Erwachsene zu sehen. Und dies auch in der Regel nur dann, wenn sie mit dem jeweiligen Genre, wie zum Beispiel Western oder Krimis, vertraut sind. Mit zwei Jahren können Kinder schon ganze Bilder erkennen, mit sechs Jahren können sie komplexe Bilder analysieren, wichtiges von nebensächlichem Trennen, kompliziertere Bildfolgen erfassen und das Geschehene von der eigenen Fantasie unterscheiden. Drei- bis fünfjährige Kinder betrachten einzelne Szenen als voneinander unabhängige Einheiten. Sie konzentrieren sich in der Regel nicht auf die Gesamtheit einer Filmhandlung, sondern auf einzelne Szenen, die sie emotional ansprechen. Also dazu möchte ich kurz anmerken, dass das natürlich teilweise auch bei Erwachsenen nicht unbedingt so ist, dass mehr als nur die Bilder wahrgenommen werden. Aber das ist jetzt nur so kleine Anmerkung von mir. Der nächste Abschnitt heißt der Code des Mediums Film. Für das Verständnis von Filmen und Fernsehsendungen ist entscheidend, ob wir den symbolischen Code des Mediums kennen. Wie beim Lesen lernen ist es genauso wichtig, die Symbole des Films oder des Fernsehens zu entschlüsseln und das zu lernen. Filmlesefähigkeit ist genauso anspruchsvoll wie die Fähigkeit des Lesens von Texten. Die visuellen Elemente werden durch verschiedene Techniken geschaffen. Schnitt, Montage, Überblendung, Naheinstellung, totale Perspektive, Aufteilen des Bildschirms in verschiedene Einzelbilder, die sogenannte Split Screen und akustische Stilmittel. Die subjektive Kamera vermittelt dem Zuschauer das Gefühl, dass er das gleiche sieht wie die handelnde Person auf dem Bildschirm. Ein Kommentar oder eine erzählende Handlung deutet immer auf eine distanzierte Sicht hin, einen körperlichen oder psychologischen Abstand. Diese symbolischen Bedeutungen machen den Code aus. Wer den Code nicht beherrscht, versteht den Film nicht oder sieht einen anderen Film. Insbesondere durch Schnitte werden unterschiedliche symbolische Realitäten in Bezug gesetzt und werden Informationen über Informationen von Raum und Zeit vermittelt. Das sehe ich absolut auch heute immer noch so. Deswegen ist es auch wirklich so, dass auch manchmal auch ältere Leute, also es muss jetzt gar nicht Kinder betreffen, aber auch manchmal ältere Leute einen Film wirklich überhaupt gar nicht verstehen, was da gerade passiert weil ähm, ihnen einfach dieser Code nicht bekannt ist, weil sie einfach nicht damit aufgewachsen sind, weil sie das nicht verstehen, wie dieser Film gebaut ist. Und ähm, das finde ich tatsächlich ein ganz äh, spannendes Phänomen. Und natürlich ist das auch bei Kindern so, dass das dann überhaupt erst gelernt werden muss. Der nächste Abschnitt heißt Positive Auswirkungen des Fernsehkonsums. So, jetzt kommt's nämlich. <lacht> Nur durch Zuschauen wird offensichtlich das Verstehen medienspezifischer Prinzipien des Fernsehens gefördert. Der Wert des Fernsehens liegt darin, den Kindern Fähigkeiten im Bereich der visuellen Wahrnehmung zu vermitteln. Fernsehen wirkt sich positiv auf die nonverbale Kommunikationsmöglichkeit aus. Die Schäden, die elektronische Medien anrichten können, hängen nicht mit den Medien zusammen, sondern mit der Art und Weise, wie sie und wofür sie benutzt werden. Das Fernsehen und die neuen elektronischen Medien können eine große Lern- und Entwicklungshilfe sein. Fernsehen und Film unterscheidet sich vor allem durch die visuelle Bewegung von den älteren Medien. Beim Lernen hilft Kindern Bewegung, daher ist das Fernsehen gut an die geistigen Fähigkeiten des Kindes angepasst. Kinder aus Grundschulklassen können sich eher an die Handlung einer Geschichte erinnern, wenn sie durch Fernsehen vermittelt wurde. Die Bilderbuchversion veranschaulicht implizit, die Fernsehversion macht sie explizit. Das Aufwachsen mit dem Medium Fernsehen fördert weiterhin die parallele Verarbeitung von Informationen. Während Texte und Radiosendungen nur ein Thema behandeln können, sind Film und Fernsehen in der Lage, viele Dinge gleichzeitig wiederzugeben. Sprache verlangt serielles Verarbeiten, eins nach dem anderen. Komplexe Bilder lösen parallele Verarbeitungsprozesse aus. Fernseherfahrene adaptieren den Fortlauf der Filmentwicklung und erarbeiten sich dabei Fähigkeiten, die auch im Alltag nutzbar zu machen sind. Man sollte meiner Meinung nach auch nicht versucht sein, das Fernsehen zu verteufeln, da es die Kinder überfordern könnte. Eine Reizüberflutung gibt es nur bei untrainierten Gehirnen, die eine Flut an Informationen nicht schnell genug verarbeiten können. Kinder lernen dies jedoch ziemlich schnell. Dieser Meinung war auch der Psychologe, Dr. Timothy Leary, mit dessen Zitat ich nun schließen möchte. Unsere Kinder, die Babyboomer, wurden zur ersten Generation von Elektronikkonsumenten. Bevor sie zehn Jahre alt waren, verarbeiteten ihre Gehirne mehr Realitäten pro Tag, als ihre Großeltern pro Jahr erlebt hatten. So, und damit endet meine Arbeit Die Wirkung von Fernsehen auf Kinder und deren Entwicklung. Man müsste das natürlich jetzt auch mal in einem aktuellen äh, Kontext sehen, da ich die ganze Zeit von Fernsehen als quasi das neue Medium rede. Ähm, da zu dem Zeitpunkt natürlich das Internet äh, noch nicht in dieser Form vorhanden war und vor allem auch äh, so aktuelle Medien wie äh, TikTok und Co. Na, logischerweise keine Erwähnung finden. Ja, irgendwie... Ganz interessant, fand ich zumindest, auch mal interessant zu lesen, was für ein Quatsch ich da eigentlich damals ähm, geschrieben habe. Und äh, auch sehr wichtig, dass ich zum Schluss noch Dr. Timothy Leary reingebracht habe, ähm, den ich sehr gerne mag. So, und damit will ich jetzt eigentlich diese Folge der Neurotainment Show einfach mal abschließen. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu äh, theoretisch, vor allem im letzten Teil. Und beenden wir das Ganze doch mit ein bisschen Musik. Und zwar hören wir jetzt den Song Calvin Harris von Josh Pan. Also wirklich so rum. Der Song heißt Calvin Harris und ist von Josh Pan. Und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Neurotainment Show mit vollkommen neuen Themen. Und bis dahin, die Zukunft ist frei.